0: Ja, und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer ganz neuen Folge von Minimal to Go. Es kann gut sein, dass diese Folge jetzt relativ hallig klingt, liegt ganz einfach daran, dass ich mich jetzt im Wohnzimmer befinde und ja, mein Wohnzimmer ist jetzt nicht großartig vollgestellt mit Möbeln und Co. Und aus diesem Grund kann es auch tatsächlich etwas halliger klingen. Warum sitze ich überhaupt im Wohnzimmer? Ganz einfach, der Hintergrund sieht deutlich besser aus als bei mir im Schlafzimmer und ihr fragt euch, okay, Hintergrund, was hat denn das jetzt mit dem Podcast zu tun? Ganz einfach, diese Folge wird jetzt mit der Kamera aufgenommen und die gibt es auch auf YouTube zum Anschauen, nicht nur zum Anhören. Ich habe mir in letzter Zeit auch Gedanken gemacht, okay, wie könnte ich euch noch mehr Wert liefern, wie könnte ich noch ein bisschen mehr für diesen Podcast machen. Und die Idee war ganz einfach, das Ganze mit der Kamera zu begleiten, das aufzunehmen und das dann anschließend auf YouTube zu posten. Vielleicht in hin und wieder in einer leicht abgeänderten Version. Hin und wieder werden bestimmte Sachen rausgeschnitten, mit reingeschnitten. Also aus diesem Grund ist es auf jeden Fall wert, auch mal auf YouTube, YouTube vorbeizuschauen und sich diese Folge nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen. Also, lasst da gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ja, und zur heutigen Folge. Ich habe das letzte Mal von der lieben Feli über Instagram einen ziemlich coolen, eine ziemlich coole Nachricht bekommen mit einer Frage, die ich euch unbedingt vorlesen wollte. Und ich wollte auch eine Folge daraus machen. Und das wird genau das heutige Thema sein. Ich lese euch mal einmal kurz einen Teil der Nachricht vor. Mir kam eine Frage, die irgendwie auch mit Minimalismus zusammenhängt, wie ich finde. Wie schafft man es, dieses Gefühl der Angst, etwas im Leben zu verpassen, loszuwerden? Du weißt bestimmt, was ich meine. Gerade zur jetzigen Zeit ist dieses Gefühl teilweise extrem präsent. Ja, also, liebe Feli, vielen Dank für diese Nachricht. Vielen Dank für diese Frage. Ich finde die ziemlich, ziemlich cool. Das beschreibt so ja einen größten Teil äh, unserer Generation. Es gibt auch ein Wort dafür, was du meinst. Das nennt sich FOMO. Fear of Missing Out, also FOMO steht für Fear of Missing Out, die Angst davor, etwas zu verpassen. Und das beschreibt meiner Meinung nach wirklich unsere Generation einfach so perfekt. Die Angst davor, etwas zu verpassen. Mittlerweile finde ich allerdings, dass dieses Wort so ein, ja, so ein, so ein, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber so ein Stempelbegriff ist. Also alles wird ungefähr mit FOMO abgestempelt. Es ist so ein Trendbegriff ein bisschen so wie Depression und Burnout. Und da bitte nicht falsch verstehen, es geht mir nicht darum, dass ähm, ich jetzt irgendwie diese Wörter negativ darstelle, sondern einfach, dass so ziemlich alles damit abgestempelt wird. Ähm, oh, ich bin heute etwas schlechter gelaunt, ich bin etwas traurig, äh, melancholisch, Depression. Oh, ich bin gerade etwas erschöpft von der Arbeit und ich habe eigentlich keine Lust mehr und kann mich nur sehr schwer konzentrieren, Burnout. Ähm, und dadurch, dass, dass diese Wörter einfach nonstop verwendet werden für so ziemlich alles, verlieren sie so eigentlich ihren Wert und es wird gar nicht mehr ernst genommen. Und Fear of Missing Out ist so ein bisschen in diese Richtung. Es ist dem Ganzen sehr ähnlich, finde ich. Denn Fear of Missing Out ist ein Wort, was jeder so in den Mund nimmt, aber gar nicht wirklich definiert wird. Wo fängt's an? Wo hört's auf? Was ist eigentlich Fear of Missing Out und was ist es nicht? Und das versuche ich heute mal so ein bisschen ja, klarer darzustellen und zu erklären. Woran liegt das? Woher kommt das? Was kann man dagegen tun? Und auch so ein bisschen zu definieren, okay, was meint man eigentlich mit Fear of Missing Out? Ich habe da jetzt nicht so großartig recherchiert, ehrlich gesagt. Ich habe mir große Mühe gegeben, meine eigenen Gedanken dazu, dazu zu machen, mir ähm, selber halt auch wirklich aufzuschreiben, okay, was, was kann das wirklich sein, was kann man damit meinen, wie ist das bei mir, wie gehe ich damit um, kommt das bei mir überhaupt vor und etc. Bevor wir loslegen, bin ich der Meinung, sollte man FOMO, ich werde jetzt das in dieser Folge die ganze Zeit lang als FOMO nennen, ähm, sollte man dieses FOMO auch wirklich kategorisieren. Man sollte sich die unterschiedlichen Bereiche anschauen, in denen dieses FOMO vorkommen kann. Denn das, was ich und darunter verstehe, ist nicht zwangsweise das oder unbedingt das, was andere darunter verstehen. Und das will ich einmal klarstellen. FOMO kommt vor allem im Social-Media-Bereich oder durch den Social-Media-Bereich in den Vordergrund. Wenn ich jetzt auf Instagram zum Beispiel unterwegs bin oder auf YouTube oder auf Pinterest und ich sehe ein Bild, ein Video oder eine Story von einer Person, wo ich mir denke, oh, das ist ja cool, dann kann es gut sein, dass äh, in sehr vielen Fällen mich ein gewisser Neid überkommt. Und ich mir denke, oh Mann, das ist so schön, das will ich auch. Oder da will ich auch hin. Oder das möchte ich auch machen. Und ich stelle mir vor, wie ich in dieser Situation mich befinden würde. Ach, wie schön wäre es, auf Bali, äh, Bali gerade zu sein. Oder wie schön wäre es gerade im Atlantischen Ozean zu schwimmen oder wie cool wäre es, gerade auf Miami auf irgendeiner Party zu sein oder wie toll wäre es einfach auch von mir aus, in diesem schönen Café um die Ecke zu sitzen. Also es kann von bis gehen, ne? also da gibt's keine Grenzen. Aber trotzdem, in den meisten Fällen, wenn ich etwas Schönes sehe, überkommt mich dieser Neid und ich denke mir, ach, oh, ich will das auch. Und das ist einerseits dieses Fear of Missing Out, meiner Meinung nach dieser gewisse Neid und nicht nur diese Angst, da etwas zu verpassen, sondern vielleicht ist das auch eine, eine Folge, eine Folgeemotion, eine, eine Reaktion, die darauf folgt, auf diesen Neid. Nämlich die Angst, was mache ich eigentlich, diese, diese Frage, die man sich stellt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich könnte das auch machen und stattdessen sitze ich hier gerade im Büro, in einem Job, den ich gar nicht mag, mit Menschen, die ich kaum kenne oder die gar nicht meine Freunde sind und verschwende meine Zeit wo ich auf der anderen Seite gerade das machen könnte. Ich könnte mit den Delfinen schwimmen. Ich könnte irgendwo ganz woanders sein, mit ganz anderen Menschen und eigentlich auch ganz glücklich sein, was ich ja allen Anschein nach aktuell nicht bin. Das heißt, es ist eine Abwärtsspirale. Ich gucke mir diese Story an, ich gucke mir dieses Bild an, dieses Video und denke mir, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und mache ich eigentlich alles richtig? habe ich irgendwann vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, so dass ich mich jetzt hier befinde. Und an dieser Stelle müssen wir ansetzen, meiner Meinung nach. An, dieser, an diesem ersten Moment, wo ich dieses Bild sehe, diese Story, dieses Video und mich dieser Neid überkommt. Ich habe es in einer Folge bereits gesagt, was materiellen Konsum angeht, nur weil ich etwas schön finde, heißt es nicht, dass ich es besitzen muss. Das gleiche gilt allerdings auch für immaterielle Dinge, wie zum Beispiel ein Leben, welches jemand anderes führt. Nur weil diese Person ein schönes Leben hat, und in Anführungsstrichen würde ich jetzt das sagen, weil, dazu komme ich gleich, ich kann ja nicht aus diesem Bild auf das ganze Leben der Person schließen, nur weil diese Momentaufnahme existiert und ich mir denke, ach, wie schön wäre das denn, heißt es nicht, dass ich dieses Leben führen muss und heißt nicht, dass mein Leben dann nicht schön wäre oder dass ich mein Leben anders leben möchte oder muss. Das heißt, ich muss im ersten Moment an differenzieren zwischen diese Person lebt dieses Leben, ich lebe mein Leben. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen, dass ich dieses Leben führe und daran ist nichts Verwerfliches und nichts Schlimmes. Im zweiten Moment muss man sich dann auch klar machen, dass ich ja nicht durch ein Bild durch ein Video, durch eine Story, durch ein Reel, durch ein TikTok-Video, durch ein paar Sekunden auf das komplette Leben dieser Person schließen kann. Das ist ungefähr so, als würde man ein Bild sehen von einem Film, den man zuvor nie gesehen hat, mit Schauspielern, die man nicht kennt, wo man nicht mal weiß, was die Story dazu ist. Man kriegt einfach nur ein Bild vorgesetzt und sagt, das ist ein Film. Und man daraus schließen möchte, ob der Film gut sei oder nicht. Das ist doch unmöglich. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann sagen, das Bild ist schön geworden. Aber ich kann nicht sagen, ob der Film gut ist. Ich muss diesen Film ja sehen. Und selbst dann, wenn ich diesen Film sehe, müsste mir eigentlich klar sein, das, ist ja, das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist ja alles nur gestellt. Und genauso ist es mit Bildern und Videos und, und Stories. Das sind alles nur Momentaufnahmen. Das ist vielleicht nur ein Bild von 200, welches geschossen wurde. Das ist nur ein Video, was dann zusätzlich noch bearbeitet wurde und dann noch Musik drunter gelegt wurde, damit das Ganze noch ein gewisse, auch ein Trendwort Vibes mit sich bringt. Eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Emotion. Das muss einem klar sein in dem Moment. Wenn man das konsumiert, muss einem klar sein, das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich kann aber auch dahergehen und diesen Neid für mich komplett akzeptieren und verinnerlichen. Neid ist doch eine ganz einfache und natürliche Reaktion auf bestimmte Sachen im Leben, oder nicht? Aber das ist auch wieder der Punkt. Neid muss ja nichts Schlimmes sein. Ich kann mir auch ein Video angucken, ein Bild, eine Story und mir denken, ach... Oh Mann, das hätte ich auch gerne. Und dann als Folgereaktion nicht alles, was ich habe, im Leben in Frage zu stellen, sondern stattdessen zu gucken, was kann ich denn besser machen? Eine gewisse Motivation darin zu suchen. Denn jetzt meine Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Neid und Motivation, wenn ich etwas konsumiere, vor allem immaterielle Dinge wie Videos, Bilder und Co.? Wenn ich mich dazu motivieren will, abzunehmen oder vielleicht mehr zu trainieren, um bestimmte Muskelgruppen aufzubauen und dadurch etwas besser auszusehen. Was mache ich denn da? Ich gucke mir dann Videos von Menschen an, die bereits diese Ziele erreicht haben. Ich gucke mir Bilder an von Menschen, die diese Ziele, die ich habe, bereits erreicht haben. In gewisser Hinsicht ist das doch auch ein Neid. Das ist also mein Punkt zum Thema Fear of Missing Out im Social Media Bereich. Wenn es darum geht, ich habe die Angst davor, etwas zu verpassen. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und da kommen wir halt auch direkt schon zum nächsten Punkt. Das ist dieser allgemeine, dieses allgemeine FOMO, Fear of Missing Out, bezüglich meines eigenen Lebens. Indem ich mir die Frage stelle, habe ich wirklich die richtigen Entscheidungen in meinem Leben getroffen? Ist das wirklich das? Ist das Ist wirklich der Weg, den ich, den ich gehen möchte? Oder könnte es etwas besser sein? Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Diese ausschlaggebende Frage könnte es, vielleicht doch besser sein. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, in meiner Generation zumindest. Äh, meiner Generation wird ja oft hinterher gesagt, wir sind die Generation beziehungsunfähig. Und ich finde, da ist was Wahres dran. Ich höre das, ich sehe das, ich lese oft drüber, mir wird das oft erzählt, dass meine Generation es besonders schwer hat, nicht nur sich auf jemanden festzulegen, sondern meiner Meinung nach auch auf etwas festzulegen. Warum? Ganz einfach, wir leben in einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn wir das vergleichen mit vielleicht vor 100 Jahren, wo es ziemlich eindeutig war, welchen Weg man einschlägt nach der Schule, nämlich ich studiere, ich mache einen Abschluss, dann ähm, fange ich in irgendeinem coolen Job an, wo ich dann langsam über die nächsten 40 Jahre die Karriereleiter hochklettere, bis ich befördert werde, bis zu einem gewissen, gewissen Punkt, wo ich mir auch ein Haus leisten kann wo ich dann heiraten kann und mir dann Kinder leisten kann sozusagen. Also entschuldige bitte den Ausdruck Kinder leisten, aber Kinder hängen halt oft auch mit finanziellen Mitteln zusammen, ist ja auch klar. Aber wo dann die Kinder kommen und man so langsam sein Leben vor sich hinlebt jedes Jahr einmal in Urlaub fährt und alles cool ist. Das hat ja nichts Schlimmes. Daran war ja auch nichts Schlimmes. Das ist ein schönes Leben. Aber mittlerweile haben sich die Dinge geändert und mittlerweile haben wir ganz andere Möglichkeiten als früher. Das kommt aber auch, meiner Meinung nach, mit einem gewissen Preis. Nämlich, dass ich es viel schwieriger habe, Entscheidungen zu treffen im Leben, weil ich ja so viele Möglichkeiten habe. Nur weil ich in die Schule gehe und einen Abschluss habe, heißt das nicht, dass ich dann nur noch Arzt werden kann, nur noch Ingenieur, nur noch dies, nur noch das. Ich kann mit einem Laptop bewaffnet, mittlerweile vielleicht sogar nur mit einem Handy bewaffnet, Geld machen, Geld verdienen, durch die Welt reisen. Ich kann bloggen, ich kann Videos machen, ich kann einen Podcast starten, ich kann als Freelancer tätig sein, ich kann aus dem Homeoffice für Unternehmen auf der anderen Seite der Welt tätig sein und, und, und. Ich kann Dropshipping betreiben, ich kann eine Webseite aufbauen, da Produkte verkaufen. Ich brauche nichts anderes als Laptop und einen Internetzugang. Mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten und immer mehr Unternehmen, vor allem Startups, setzen auf Persönlichkeiten, Wissen und Erfahrung statt einfachem Wisch, wo ein Abschluss draufsteht. Die Welt hat sich in den letzten 20 Jahren mehr geändert als je zuvor, was ja auch relativ logisch ist, aber durch das Internet hat sich einfach alles geändert. Unser Privatleben und dazu gehört dann auch die Datingszene. Ich habe viel mehr Möglichkeiten als je zuvor, beruflich als auch privat. Kommt aber auch zu einem gewissen Preis. Denn jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung für etwas treffe, treffe ich auch eine Entscheidung gegen etwas. Und tief in uns drin ist mittlerweile diese Angst davor, etwas zu verpassen, wenn ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Einerseits müssen wir so viele Entscheidungen treffen wie nie zuvor, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Auswahl wie nie zuvor. In einer meiner ersten Folgen habe ich über dieses Phänomen bereits gesprochen, dass es ja viel schwieriger ist für mich, eine Entscheidung zu treffen, mit der ich leben kann, wenn ich an einer Kreuzung stehe und ich statt zwei Möglichkeiten links und rechts 100 oder 150 habe. Weil ich mich jedes Mal frage, ist das denn der richtige Weg? War das denn die richtige Entscheidung? Und jedes Mal, wenn ich ein Handy kaufe, frage ich mich auch, war das die richtige Entscheidung? Ist das wirklich das Beste, was ich für mein Geld bekommen kann? Jedes Mal, wenn ich in eine Beziehung reingehe, frage ich mich, ist das wirklich das, was ich will? Ist das wirklich die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte? Oder könnte es eventuell besser sein? Jedes Mal, wenn ich ein Produkt kaufe, jedes Mal, wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, frage ich mich, könnte es nicht besser sein? Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Denn ich glaube, das ist der wirklich ausschlaggebende Punkt für dieses für diese Angst davor, etwas zu verpassen. War das wirklich die richtige Entscheidung? Jetzt die Frage, wie gehe ich damit überhaupt um? Und ich glaube, Achtsamkeit, die Philosophie der Stoer und eine gewisse Selbstreflexion in einem gesunden Mix können dabei helfen, dieses Ganze zu überwinden. Indem man wirklich wieder einen Schritt zurückgeht und sich fragt, was hat diese Entscheidung denn überhaupt zu bedeuten? Was entscheide ich denn damit? Weil, wie ich eben schon gesagt habe, jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, treffe ich ja nicht nur eine Entscheidung für etwas oder für jemanden, sondern auch gegen etwas und gegen jemanden. Wenn ich mich für das neueste Smartphone von einer bestimmten Marke entscheide, entscheide ich mich auch gleichzeitig gegen alle anderen Marken und alle anderen Modelle. Und ich glaube, diese, diese, dieses Gewicht, mit, dann entscheide ich mich gegen etwas, das ist das, was sich geändert hat. Denn am Ende des Tages entscheide ich mich ja trotzdem für eine Sache. Früher war es vielleicht, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin und ich Brot kaufen wollte, hatte ich vielleicht zwei unterschiedliche Möglichkeiten, helles und dunkles Brot. Mittlerweile sind es viel mehr, ich habe 20, 30 unterschiedliche Brotsorten, von denen ich wählen kann. Wenn ich früher die Entscheidung getroffen habe, okay, ich kaufe mir helles Brot und das schmeckt mir aus irgendeinem Grund nicht, dann kaufe ich beim nächsten Mal das braune Brot und oder das dunkle Brot und das war's. Mittlerweile ist das nicht so. Das Gegengewicht zu dieser Entscheidung, die ich treffen muss, ist in den letzten Jahren einfach viel, viel größer geworden. Welche Option habe ich jetzt allerdings? Wenn ich eine Entscheidung treffe, für etwas, für jemanden, das ist es doch absolut in Ordnung, wenn ich trotz dieser Entscheidung vielleicht etwas traurig bin. Weil jedes Mal, wenn ich mich für etwas entscheide, heißt, und da kann ich mich nur wiederholen, ich verzichte auf etwas anderes. Und ich kann nicht alles haben. Und vielleicht versucht die ganze Welt da draußen mir vorzumachen, dass ich alles haben kann und dass ich alles tun kann. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich kann nicht alles haben, alles tun. Alles besitzen, in allem gut sein und immer die richtige Entscheidung treffen. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und das wäre auch super anstrengend, wenn das so wäre. Aber vielleicht sollten wir auch aufhören, immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt die richtige Entscheidung treffen. Ich persönlich, ich freue mich unglaublich auf mein zukünftiges Leben. Sollte ich wirklich die 70, 75, 80 Jahre erreichen, dann habe ich noch so unglaublich viel vor mir. So viele schlechte Entscheidungen, die ich noch treffen kann, aber auch so viele gute. So viele Dinge, die ich verpassen kann, aber auch gleichzeitig so viele Dinge, die ich erleben kann. So viele Menschen, die ich noch kennenlerne, so viele gute und schlechte Entscheidungen, die ich treffen kann. Und das gehört einfach dazu, zum Leben. Und nur, weil irgendjemand einen anderen Weg geht, welches vielleicht im ersten Moment ganz schön aussieht, ich allerdings gar nicht weiß, wie der Hintergrund dazu aussieht, vielleicht war 99% des Tages dieser Person einfach scheiße und dieser eine Prozent dann doch gut, welche dann gepostet wird auf Social Media, auf YouTube, auf, Co auf irgendwelchen anderen Plattformen, Heißt das doch nicht, dass mein Leben dadurch schlechter wäre oder mein Leben anders. Ich habe doch auch meine schönen Momente in meinem Leben. Ich habe auch die Momente in meinem Leben, wo ich, wo ich dankbar bin für all das, was ich habe, aber auch dankbar bin für die Dinge, die ich nicht habe, die ich vielleicht noch haben kann. Und das ist der springende Punkt. Das ist der Wichtigste, dass ich akzeptiere, wo ich mich befinde, wer ich bin und mir klar mache, nur weil diese Möglichkeit existiert, heißt es nicht, dass ich sie in Anspruch nehmen muss. Und hier auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp an alle da draußen, die sich überlegen, Mensch, ich müsste irgendwas mit meinem Leben anfangen, irgendwas anderes tun. Ich müsste ein Buch schreiben, ich müsste einen Vlog machen, ich müsste einen Blog machen, ich müsste mehr auf Instagram tun, ich will selbstständig sein, ich will ein Unternehmen aufbauen, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Stell dir wirklich die Frage, möchtest du tun oder möchtest du sein? Denn das beide, das diese beiden Möglichkeiten werden viel zu oft miteinander verwechselt. Viele wollen sein, aber nicht viele wollen tun. Viele wollen berühmt sein, aber viele wollen nicht das tun, was nötig ist, um berühmt zu sein. Viele wollen einen Vlog, einen YouTube-Channel haben, aber nicht viele möchten die Videos drehen, sich Gedanken machen über das Thema, über die Belichtung, über den Ton, Stunden vor dem PC zu sitzen, um das zu schneiden, um dann am Ende das hochzuladen, nur damit es zehn Personen sehen können. Viele wollen ein Autor sein. Aber nicht viele wollen sich hinsetzen, um das Buch zu schreiben. Viele wollen bekannt sein auf Instagram und Influencer sein, wollen dann aber nicht rausgehen und die Bilder machen. Viele wollen selbstständig sein oder ein eigenes Unternehmen aufbauen, wollen aber sich nicht stundenlang hinsetzen, was am Ende eh nicht bezahlt wird. Und das ist der springende Punkt. Willst du tun oder willst du sein? Und das ist die größte Weisheit, die ich mitgeben kann, weil das ist etwas, mit dem ich jahrelang Probleme hatte. Finde etwas, was dir Spaß macht zu tun. Und dann wird das sein ganz nebensächlich. Und dann wird dir das logischerweise auch Spaß machen. Aber nur wenn das Tun dir wirklich Spaß macht und dich wirklich erfüllt, dann wirst du auch irgendwas sein, früher oder später mit der Zeit. Und selbst wenn nicht, ist das kein Problem, weil das, was du tust, dir ja sowieso schon Spaß macht. Und um das Ganze nochmal auf einen Punkt zu bringen, würde ich jetzt das eben Gesagte nochmal zusammenfassen. Punkt Nummer 1. Nur weil irgendjemand da draußen ein Leben lebt, welches auf den ersten Blick vielleicht schön erscheint, heißt es a. nicht, dass das wirklich so ist und b. dass das unbedingt dein Leben sein muss. Du hast dein Leben und du hast deine schönen Momente. Punkt Nummer 2. Neid ist etwas komplett Normales. Doch wie ich mit diesem Neid umgehe, ist dann die Frage. Nutze ich diesen Neid, um mich zu motivieren? Oder verfalle ich in eine tiefe Selbsttrauer und Selbstzweifel und hinterfrage alle Entscheidungen, die ich jemals im Leben gemacht habe? Punkt Nummer drei: Versuche etwas zu finden, wo das Tun mehr Spaß macht als das Sein. Damit du zufriedener bist in deinem Leben. Damit du wirklich nicht an deinem Leben zweifelst und an deinen Entscheidungen zweifelst und du mit einer tief sitzenden Selbstsicherheit behaupten kannst was mein Leben. Andere leben ihr Leben und das ist vielleicht schön und gut und die haben Spaß dabei, aber ich habe mein Leben und das macht mir Spaß und das ist gut so wie es ist. Und sämtliche schlechten Entscheidungen, die ich gemacht habe, sämtliche Dinge, die ich verpasst habe, gehören einfach dazu. Und es ist okay, wenn ich nach einer Entscheidung traurig bin oder unsicher bin. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auch auf YouTube diesmal ein Like hinterlassen würdest und ein Follow, damit ich auch in Zukunft weiß, okay, diese Folgen können auch auf YouTube gepostet werden und der Bedarf ist auf jeden Fall auch da. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mich und meinen Podcast in Zukunft unterstützen möchtest, dann kannst du das jetzt über Patreon.com machen. Für nur monatlich 1 Euro kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und unterstützt mich in meiner Arbeit und sorgst dafür, dass regelmäßig neue und hochwertige Folgen produziert werden können. Ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal.